0: Ahoj, tady Terka. Vítám vás u další epizody podcastu Lidé mezi řádky. Na úvod bych ráda řekla jednu novinku, která se týká celého podcastu, včetně bonusů. A to je to, že uh, od dneška najdete podcast i na české platformě picky.cz a je to vlastně platforma pro tvůrce nejenom podcastů, ale různorodého obsahu. A oproti třeba Hero Hero je výhoda taková, že přijde mi ta platforma, že je lépe provedená, přehlednější a navíc má i mobilní aplikaci, což je prostě super, protože to můžete poslouchat kdekoliv, kdykoliv. A je tam možnost výběru různých druhů předplatného a já jsem tam pro vás nastavila ten obsah v dvou kategoriích. Ta první úroveň je za 100 korun měsíčně, tak v rámci toho předplatného budete mít přístup ke všem bonusům. A potom druhá úroveň předplatného, to je za 150 korun měsíčně a tam budete mít přístup jak k bonusovým epizodám, tak k těm klasickým. Takže to bude vlastně jediné místo, kde najdete úplně všechen obsah podcastu. Na jednou, což je podle mě super, protože to budete mít takové pohodlnější a můžete všechno poslouchat prostě z jedné aplikace. Takže odkaz samozřejmě najdete v popisku a jenom tak proschnutí, je to tedy www.piki.cz, Lomeno lidé mezi řádky. Tak to by bylo na úvod všechno a nyní se podíváme už na dnešní autorku, kterou nebude nikdo jiný než královna detektivek Agatha Christie. Agatha Christie se celým jménem jmenovala Agatha Mary Clarissa Lady Malouvenová, Rozená Millerová, ale je známá tedy pod tím svým tvůrčím jménem Agatha Christie a občas používala i pseudonym Mary Westmacott, a byla to tedy anglická autorka velmi oblíbených kriminálních a detektivních příběhů. Je nejznámější spisovatelkou všech dob podle různých průzkumů a v počtu prodaných knih celkově za celý život až do posud vlastně ji předstihuje jenom jediný autor a to je William Shakespeare. Takže jestli chcete nějaký takový jako vzor úspěšné ženy, tak bez je to Agatha. Tak nyní už začneme s tím jejím životem. Narodila se ve viktoriánské rodině a jak bylo v té době zvykem, získala základní vzdělání od svých rodičů. Takže žádné vzdělávání, co se týče nějakých učitelů nebo škol, ale v rodině. V roku 1906 odjela do Paříže studovat hudbu a zdokonalit se ve své francouzštině. A zde zjistila, že má talent Právě na zpěv a hru na klavír, což, byla, což byly její takové oblíbené aktivity. Takže studovala v té Paříži. Poté v roce 1914 se provdala za důstojníka Od Odtud tedy pochází to jméno, pod kterým ji všichni známe. Že Agáta Chrystý. Poté, jak víme, vypukla první světová válka a v průběhu té první světové války Agáta pracovala jako dobrovolná sestra a lékárnice ve městě Ashfield. V roce 1919 se jí s Archibaldem narodila dcera Roselind Christý. Roku 1926 v jejím životě došlo k hodně převratům, dá se říct, protože jí zemřela matka a Začala jim s Archvaldem taková manželská krize, hodně se hádali, ona byla hodně, hodně na tom nervově špatně a došlo tam vyloženě i k nějakému nervovému zroucení. A v té době došlo k jejímu slavnému zmizení, jak se tomu říká, a byla to taková záhada, kterou doteď nikdo vlastně nevysvětl a ani ona se nikdy k tomu pořádně nevyjádřila. Ona zkrátka jednoho dne prostě byla pryč. Ani manžel, ani dcera nevěděli, kde je, prostě se ráno vzbudili a Agáta nebyla. A po dobu 11 dnů byla nezvěstná, až jí po těch 11 dnech našli v hotelu v Herowgate, kde prostě měla pokoj a tam prostě bydlela, ale odmítla prostě vysvětlit, odmítla vysvětlit, z jakého důvodu utekla, nebo prostě proč odešla z toho domu, Samozřejmě hledala policie, všichni známí, přátelé, rodina a ona se k tomu nikdy nevyjádřila. Takže proto je to takové záhadné okno v jejím životě. Zajímavé je, že je jedinou ženskou dramatičkou, která měla v londýnském West Endu současně uvedeny tři hry a do dnešní doby ji v tomto nikdo, nikdo nepřekonal. A zajímavé také je, že její první příběh, který napsala, tak ho nenapsala... Jen tak, že by se prostě rozhodla, no tak teď prostě něco napíšu. Ale bylo to na poput její sestry, která jí pořád hecovala. Hele, mohla by začít psát, jsi taková kreativní, hodně píšeš. A Agáta to pořád odmítala, prostě vykrucovala se z toho, že nechce a že by jí to nebavilo. No a tak jí sestra vyhecovala tím stylem, že se s ní vsadila. Jo, řekla jí něco ve stylu, no tak se vsadíme, jestli to vůbec dokážeš něco napsat. O co se vsadili, to jsem teda nikdy nenašla. No a Agáta ale tu sásku přijala, protože se přece nenechá sestrou zahambit. A tak napsala svůj první detektivní román, který čekal na vydání pět let a šest vydavatelů jí odmítlo. Můžete opět hádat, jaké to byly důhody. Samozřejmě to, že je žena a to už je taková u nás ohraná písnička tady v podcastu. A také to, že je to žena, která píše detektivky. Prostě kdo to kdy slyšel, aby ženská psala detektivky, že? A v tu, tuto dobu už víme, že většina detektivek, ženských autorek bývá častokrát mnohem lepší než od těch mužských. A tady tou první knihou, kterou tedy napsala, tak to byla kniha Záhada na zámku Styles. My, co milujeme Erkila Boarta, víme tedy, že to byl první příběh tady toho slavného belgického detektiva. V roku 1928 se její manželství už definitivně zhroutilo a s Archibaldem Kristý se rozvedla. Nicméně již jako zavedená autorka netrpěla finančními problémy vůbec, takže jí to nějak materiálně nepoškodilo. A jelikož už byla právě pod tím svým jménem Gáta Kristý zavedená, tak si to jméno nechala i po tom rozvodu, aby nemusela právě to jméno na knihách měnit, protože pod jménem už byla velmi slavná v té době. Ve stejném roce, tedy v roce 1928, se vydala do Bagdádu a mimo jiné navštívila i slavné archeologické vykopávky v Uru, kde se seznámila s archeologem Sirem Leonardem Woolim a jeho ženou Ketrin. Vlastně celý její život ta archeologie Byl jeden z jejich koníčků hrozný, to zajímalo, byla fascinována těmi starožitnými věcmi a objevováním těch starých tajemství a často se to promítalo i do její tvorby. Vzpomínme jeden z nejslavnějších jejich románů, kde to je jasně vidět a to je Smrt na Nilu, což je mimochodem i můj nejoblíbenější příběh Jarkila Pohrta. Během svého života také hodně cestovala a podnikla i cestu kolem světa což tedy na ženu byl celkem úctyhodný výkon. Během druhé světové války opět šla sloužit vlasti a pracovala jako dobrovolnice ve výdejně léků. Potom o mnoho let později, v roce 1971, jí královna Alžběta II. udělila titul Dáma britského impéria, z níž vyplývalo právo na titul Dáma, takže mohla si říkat Dáma Agáta Christi. A díky tomu, že byl její druhý manžel, Max, roku 1968 pasovan na rytíře, tak se stal syrem a ona mohla využívat i ten titul Lady. Agatha Christie zemřela ve věku 85 let přirozenou smrtí ve svém domě v okresu Oxfordshire. Takže je jedna z mála autorek nebo autorů, o kterých jsem tady mluvila, Možná zatím jediná, jak tak přemýšlím, která zemřela v uvozovkách v posteli. Že nebyla nějak šíleně nemocná, nezemřela prostě v bolestech nebo nějakou, nebo já nevím, při souboji, nebo víte, jak to myslím, nějakou nepřirozenou smrtí. Ale zkrátka šla spát a už se neprobudila, takže taková ta hezká klidná smrt, kterou bych chtěl asi každý z nás. Její dům v Oxfordshire je dodnes přístupný veřejnosti, takže kdybyste tam někdy zavítali, tak se můžete podívat, kde autorka tedy žila a psala. Teď se podíváme na tu její tvorbu. Jedná se opravdu o světově nejznámější spisovatelku detektivních příběhů a také nejlépe prodávaného autora toho daného žánru. Jejich knih se již prodalo do dnešních dnů přes 2 miliardy výtisků v angličtině a 1 miliarda výtisků v dalších jazykových vydáních. A celkově ty knihy byly přeloženy až do 103 světových jazyků, což je neuvěřitelné. Prostě dá se říct, že skoro asi neexistuje země, kde by neznali Agátu Christy. Její divadelní hra. Past na myši je vůbec nejdéle hranou divadelní hrou vůbec v dějinách a v londýnském Ambassador's Theatre proběhla premiéra 25. listopadu 1952. Potom byla roku 1974 přesunuta do nedalekého St. Martin's Theatre, kde se stále hraje až do dnešních dní tak si to spočítejte. Od 52. takže prostě nějakých skoro 70 let se tady ta hra hraje v kuse. Taky neuvěřitelný. Tady ta žena, i když neměla nějaký šíleně boužlivý osud, tak mi přijde, že boří jeden, jeden milník za druhým. Prostě neuvěřitelná ženská, neuvěřitelná. V listopadu 2012, kdy hra slavila 60 let od londýnské premiéry, měla za sebou již 25 tisíc představení. To je jenom tak pro představu, kolikrát to ty herci za celou tu dobu odehráli. Agáta Christie celkově publikovala přes 80 románů, povídkových knih a divadelních her, ale především šlo, jak víme, o detektivky. A většina z jejich děl byla také sfilmována, některá i vícekrát. Zmíním třeba Vraždu v Orient Expressu, Smrt na Nilu, Vlak z A nejznámější adaptace je samozřejmě televizní seriál Hercule Poirot, kde v hlavní roli exceloval David Sachet a ta byla uvedena v roce 1989. Devět tady ta televizní série a běžela až do roku 2013 a uvedla jí soukromá britská televize ITV. Dodnes vlastně nejznámějšími postavami z jejich knih je tedy Erkil Poirot a z druhé série, kterou psala také slečna Marplova. Dokonce Erkil Poirot byl tak slavnou postavou knižní, že když v knihách Hercule Poirot zemřel, tak v New York Times vyšel jeho nekrolog, což myslím, že je asi jediná knižní postava, které se toto povedlo tady toho dosáhnout. Co se týče inspirace pro Poirota, tak údajně se spisovatelka nechala inspirovat Belgičanem, kterého na počátku desátých let 19. století zahlédla vystupovat z vlaku. Agáta Christy ho následně popsala jako člověka, který působil podivně, měl zvláštní účes a tázavý výraz. A můžeme samozřejmě jenom hádat, zda se tady ten pán později našel v jedné z knih Agáty Christy, jestli se poznal, ale určitě tedy byl tou inspirací pro tady toho malého mužíka. Agáta Christy ale nepsala jenom detektivní žánr, kterému dominují vraždy, jet a takovéto věci. Ale pod tím pseudonymem, který jsem již na začátku zmiňovala, Mary Westmacott napsala od roku 1930 do roku 1956 šest milostných románů. V této době už tedy víme, že to byly její romány, takže to vychází pod tady tím jejím uměleckým jménem jako Téměry, ale je tam napsáno, vždycky je tam taková ta noticka na té obálce, že je to pseudonym tedy Agáty Christy, samozřejmě, aby se to lépe prodávalo. <laughs> I když tady ty romány nikdy nedosáhly takových ohlasů jako detektivky, tak své čtenářky i fanoušky si v menším měřítku našly v té době a samozřejmě nyní uh, ta popularita mnohem více stoupla, když všichni vědí, že to tedy napsala uh, Agáta Christy. A proč si právě vybrala tady ten pseudonym, tu Mary Westmacott? Je to jednoduché. Mary bylo její prostřední jméno a to příjmení Westmacott zase patřilo jejím vzdáleným příbuzným a jí se to líbilo, přišly to takové libozvučné, libo takže to použila. Tak, jak jsem mi zmiňovala, tak byla velkou milovnicí té archeologie, ale také milovala psy, což je v jejich dílech silně znát a je... Velmi málo knih, podle mě, kde by se nějaký pes nemihnul. a dokonce jeden z případů Erkela Poirota tak je postavený vlastně na psím hrdinovi. Konkrétně je to příběh s názvem Němý svědek, kde pejsek je v takové hlavní roli a až díky pejskovi vlastně Erkel Poáro vyřeší, kdo je vrahem. Zajímavá byla také její nejzvláštnější záleba, a musím říct, že mě to hrozně překvapilo, když jsem to četla: a to je jízda na surfu, vážení. Poprvé se na surf postavila zřejmě v roce 1926, kdy s manželem cestovali po Jižní Africe a Havaji. A někteří historici se dokonce domnívají, podle toho, jak zmapovali tu dobu a podle tady toho data, tedy roku 1926, že Agáta a Archie byli první Britové, kteří se naučili postavit na surfařském prkně. Takže klobouk dolů Agáto, další milník, prostě říkám neuvěřitelná, že? Naopak činnost, kterou si Agáta Christie nikdy neosvojila, bylo kouření cigaret. A v té době, kdy ona žila, tak kouření cigaret bylo takovou společenskou normou a standardem. Vlastně, kdo nekouřil, tak jako kdyby nebyl. Teď víme, že už se to zase otáčí jako jiným směrem. Ještě být všichni super zdraví a tak. Ale v té době, jak říkám, kdo nekouřil, ten nebyl, takže všichni prostě, všechny dámy, pánové, vždycky jste je viděli s cigaretou. Ona si to ale nikdy neosvojila, i když se tedy údajně snažila a krátce po skončení první světové války dokonce veřejně prohlásila, že je zklamaná, že se to nikdy nenaučila. No, nenaučila. tak. Myslím si, že může být ráda, protože aspoň se nemusela nic odnaučovat. Tak to by bylo k jejímu životu a dílu asi tak všechno. A pak tady mám pro vás tři takové drobné zajímavosti ze světa Erkla Poirota. Tak první zajímavostí je, jak se k roli dostal David Sašer v tom nejslavnějším tedy seriálu Erkla Poirota si v rozhlase nebo před kamerou zahráli víc než dvě desítky herců. Ale právě Davida Sašeta, který Poirota stvárňoval až do toho roku 2013, si vybrala přímo rodina Agáty Christy, kteří ho viděli v nějakém komediálním seriálu a rozhodli se, jak ho viděli, tak tohle musí být Poáro. Tohle by se Agátě určitě líbilo, ten je úplně přesný podle jeho popisu, takže když se plánoval ten seriál, tak se ta rodina Agáty Christý právě spojila jak s tvůrci, tak s Davidem Sašetem a vlastně tu roli mu nabídli. Druhou zajímavostí je předstíraná špatná angličtina Erkila Poirota. Teď otázka, proč Poirot mluví tak špatně anglicky, že? Skutečností zůstává, že jako člověk, jehož mateřštinou není angličtina, si to vlastně Poirot mohl dovolit mluvit špatně a v jedné z knih dokonce postava přiznává, že špatně mluví anglicky záměrně. Zároveň ale brilantně ovládá Němčinu a francouzštinu, což francouzština je samozřejmě mnohem těžší jazyk než angličtina. Ale důvodem, proč tedy tu angličtinu záměrně komolí, i když mluví perfektně anglicky, díky tomu, že v té Anglii ta postava žije již velmi dlouho, tak podle jeho samotného, Erkyla Poharota, je ten důvod velmi jednoduchý. Proti ní, slyšící špatnou angličtinu svého soupeře, obvykle podcení. Takže si tím Erkyl celou dobu buduje takovou výhodu proti těm zloduchům, které pomáhá chytit. A poslední zajímavostí je, odkud se vzal Hastings, nejlepší přítel a kolega, Erkela Poirota. Autorka použila st- nejspíš stejný trik jako Sir Arthur Conan Doyle. Tak jako měl Holmes svého vocna, tak dostal Poirot svého Hastingse. Je pravděpodobné, že tento model od a Gáta Christie opsala, protože... Holmes byl v době vydání první knihy s Poarotem již literární celebritou a příběhy Sherlocka Holmesa byly pro Agátu velkou inspirací, byla to její oblíbená čerba z mládí a tady ten literární vzor se tedy logicky nabízí a určitě to, myslím si, že to určitě nikomu nevadí, protože upřímně, umíte si představit ta bez Hastingse? Já teda rozhodně ne. Tak to by bylo pro dnešek všechno, doufám, že se vám tato epizoda líbila a uslyšíme se zase příště.